0: Hej och välkommen till en podd om hälsa
1: Spelivet med Totte
0: Och Mia Ja du Mia, eh, idag så är det ett avsnitt av vikt om vikt Det där eh, svåra ämnet om övervikt och fettma som också kan visa sig vara lite livsviktigt Och jag kan ibland känna att det kan vara svårt att närma sig ämnet När det, det är förenat eller ska man kanske säga förorenat med väldigt mycket missuppfattningar att det väldigt ofta blir lätt moraliserande och dömande attityd och väldigt känslobaserade tyckande åsikter som omfetma som inte har någon grund i evidensen utan det är bara massa åsikter som i sig då kan leda till det här med vad vi, kallar, vad vi pratar om i stigmatisering då. Och det är ju mm. faktiskt därför vi gör det eller hur? Det här avsnittet. Absolut, ja. Där forskning och evidens står i fokus. Och är det någon som har koll så är det ju hon.
1: Exakt. Exakt. Men jag
0: tänker, vi kan ju börja lite med oss själva när det gäller vikten och sådär. Ja, hur har det sett ut med dig? angående din vikt genom åren?
1: Ja, jag har ju varit en sån här person som alltid har legat på gränsen till undervikta, Och det så har det alltid varit eh, jag kan ibland känna att just den här hung, jag har väl inte riktigt haft de här hungerskänslorna eh, och då kan jag lika gärna hoppa över att äta mm. det, det, det blir ju den rollen istället då att jag hoppar över maten för att jag är inte hungrig jag känner ingen hunger det är däremot börja äta då kan jag ju äta mycket som Så alltså, då kan jag ju i med stora portioner men... Det, det kan lika väl bli att jag hoppar över maten mm. så att säga.
0: Ja, intressant. Det... Ja, vi har ju tagit mm. våra luncher ihop, du och jag. Du, ju, mm. du äter ju upp lika mycket som jag och jag, ja. jag är ju stor i maten så mm. som sagt så när du äter så är det inga problem. Men mm. det är som du säger då att din undervikt då som, som vi också kommer nämna här i avsnittet det kommer ju givetvis ha fokus på övervikt och fettman men det finns ju mm. en annan del av det också då. och vi tänker att ett avsnitt om ätstörning och anorexia, bulimi och sådär kommer det kanske kunna vara någonting vi ska ha med i framtiden. Vi har ju en gäst på gång som, som har eh, haft ätstörning och sådär som mm. kommer berätta det så sen hoppas jag att Ingrid kanske ställer upp på, för hon har ju forskat i det med då. Mm.
1: Jag tänker, som för mig, jag, jag håller på att öka matintaget successivt. Jag vill ju jag vill få ordning på min. Jag vill för, förändra min setpoint. Alltså,
0: uppåt, ja. Precis.
1: Men hur var det för dig då?
0: Ja, nej, men alltså, jag, ja, ja, precis. Jag hade ju en rätt kraftig övervikt. På, jag säger, idag väger jag 70 kilo och när jag då var aktiv, även i aktiv drick problemdrinker. Jag levde ett osunt liv då, då vägde jag 26 kilo mer då. så att jag var ju klart överviktig så att säga, och hade en osynlig livsstil överlag, mycket skräp mot alkohol och så där. Så att Jag har gjort min viktresa, har har ju varit viktstabil i tio år nu har jag levt på samma vikt, inget utan jag har levt troppligen där. Mm. Och det är lite sant för det kommer vi in på det här med setpoint och det som Gudial skrev en gång, en gång tjock, alltid tjock. Och det, ju, och det kommer vi komma in på prästen, vi ska inte avslöja för mycket. Här nej, nej, det ska, nej,
1: det ska vi inte göra. Jag tycker, det kan ju
0: låta lite provocerande det där med en gång tjock, alltid tjock. Mm. Men det kommer att förklaras vad som menas med det och Ingrid kommer att förklara det på ett utmärkt sätt.
1: Ja, det gör hon.
0: Så, vi ska inte prata för det, det är ett ganska långt avsnitt men det är oerhört intressant Jag fastnade i hennes kunskap Och jag tyckte det var så otroligt intressant mm. att vara med henne
1: Väldigt intressant Hon, hon berättar och ja, man blev som, jag blev som förtrollad Ja, det var bra ja. det,
0: det tänkte jag Vill ville prata länge mm. Men då lyssnar vi, eller då kopplar vi över till det avsnittet Intervjun här, jag tänkte att lyssna på mm.
1: Det gör vi. Ja. Hej och välkommen till vår podd, Ingrid. Tack så mycket. Jag tänkte att du kan väl berätta lite från början här. Vem är du? Hur ser din forskning ut idag? och saker?
2: Jag heter Ingrid Larsson. Jag är näringsfysiolog. Jag är utbildad vid universitetet i Oslo och universitetet i Göteborg. Och jag har ju varit verksam Väldigt länge under över tre decennier, 33 året är jag inne på och arbetar dels kliniskt med behandling av svår obesitas alltså och dels forskning kring, klinisk forskning kring behandling av vuxna med obesitas alltså och då specifikt. Eh, faktorer som främjar viktminskning och faktorer som hindrar viktminskning eh, och jag handleder eh, doktorander och sen så eh, är det ett forskningsspår som handlar om eh, fetma eller obesitas med eh, vid polycystiskt varje syndrom mm. sen är jag också involverad i olika forskargrupper eh, där jag Använda eh, använder min nutritionskompetens. Eh, det är inte nödvändigtvis eh, fettma men men eh, där nutritionen kommer in i forskningen. Mm. mm.
0: Ja, och ämnet för dagen är ju kopplat till din forskning och det du har jobbat med. Hur många år hade du hållit på med den forskningen där ungefär, så har du det? Ja,
2: forskningen. Eh, jag gjorde mitt eh, avhandlingsarbete i en stor studie som eh, kallas för Swedish Obese Subject Study, SOS-studien, där man jämför eller följer, har följt under eh, mer än 20 års tid personer som har genomgått magsexkirurgi och en kontrollgrupp. Och i den studien så fanns det en referensgrupp och det var där jag gjorde min, mitt avhandlingsarbete på kroppssammansättning. Så det var så det började. Mm.
0: Okay. Kroppsammansättning, andelar fett versus muskler så att säga helt enkelt. Ja, ja.
1: och ben och bentätthet. Ja, alltså ben och ben. Mm. Mm. Jag tänkte, kan du förklara lite det där med obesitas? Det kanske har ordet. Vad, för, vad betyder det riktigt?
2: Ja, själva ordet betyder att det är en för stor ansamling av fett, fett i kroppen. Mm. Eh, och sedan så graderar vi ju obesitas eller fetma. Numera, tidigare så hette det fetma. Det gör det ju i och för sig nu också. Men man vill att man ska. Eh, benämnade obesitas. så det kan man ju tänka sig då att, att eh, obesitas är obesity på engelska. Mm. Så man har den kopplingen. Men obesitas, eh, där har vi BMI, kroppsmassindex eller bodymassindex. Och eh, obesitas fetma börjar vi BMI 30. Och då är BMI, det räknar det en Beräkning där man tar hänsyn eller man eh, relaterar vikten i förhållande till längden. Och med det eh, kan man ju då jämföra personer med olika kroppslängd. Mm. Så, eh, BMI 30 det är eh, lägsta eh, BMI för eh, fetma och sen så har vi 3 grader eller klasser. Och då det är det med fem steg, så mellan BMI 30-35 till så det är det klass 1, 35-40 till klass 2 och över 40 så är det eh, klass 3. Och yes. då vet man från stora, stora populationsstudier att ju högre BMI desto högre risk för, för sjukdom, framförallt kardiovaskulär eller alltså hjärt och, och diabetes.
0: Jag tänker Är det skillnad mellan män och kvinnor på BMI angående fetma?
2: Eh, eh, nej, det är det inte. Det är 30 men, som gäller. Ja, det är 30 som gäller. Men det är skillnad på etniciteter. Så eh, har, är man eh, av asiatiskt ursprung så har man en annan BMI. Då börjar eh, fettma vid BMI 27 eller 28 jag vet inte, jag kommer inte ihåg exakt men någonstans 27, 28 för man har sett att med en asiatisk etnicitet så, har man, så börjar risken för hjärt vid ja. ett lägre BMI.
0: Ja, det är kopplat till risken där liksom BMI att de precis,
2: precis. Det är inget så. det är inget tyckande Nej, utan det, är det här statistiskt, är äh, statistiskt. Ja, 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 i stora populationsstudier där man har följt eh, individer under lång tid. Mm eller grupper.
0: Bra då, har vi fått en bra förklaring på både obesity, alltså BMI-måttet jag brukar skriva och prata om det ganska mycket också men vi kör igång med en, en fråga som glorerar ibland det här med hälsosam fetma och det påstås ju emellan varven att det gör och sådär och det skrivs att det finns hälsosam fetma, vad har du för tankar kring det?
2: Ja, eh, hälsosam fetma finns inte det är det korta svaret. Men då måste man ju också förklara varför det har uppstått det här, den här diskussionen. Och den har uppstått genom forskning. Och det är tidigare så gjorde man studier där man tittade på stora grupper eller grupper av personer vid ett enda tillfälle. Och de studierna kallas för tvärsnittsstudier. Man Ta reda på hur ser grupper av, av personer ut idag. Och då eh, kunde man finna att en del personer hade inga eh, metabola risker. Och med det menas eh, inget förhöjt blodtryck. Inga förhöjda blodsockernivåer eller blodfettsnivåer. Eh, och så kom det ut ja, eh, att, att eh, det finns någonting som kallas för hälsosam Fetma eller på engelska Metabolically Healthy Obesity. Men när man sen fortsatte studera de här personerna och följde personerna över tid. Ja, då såg man att de där som var metabolt eh, friska när man undersökte dem, de utvecklade sjukdom över tid. Och, de, och det är ofta personer när, när, man disku, när det här diskuteras, det är ofta personer som är unga som hävdar det. Och det, det är ju helt, de kan ha helt normala eh, värden med hänsyn till eh, blodsocker och blodtryck och, och insulinnivå och blodfetter. Men när de blir äldre så kommer de att, de allra flesta kommer att utveckla. Eh, sjukdom. Ja, just
0: de typen av sjukdomar som tar en 20 år kanske att utveckla tänker jag. Cancer, hjärt- och källsjukdomar när det är ju inget. Du röker i en cigarett att du får ju inte det veckan efter. Nej. nej. Kommer ju på sikt.
2: Och eh, det kanske eh, en del sjukdomar tar ju 20 år att utveckla. Andra tar kortare tid. Beroende på hur länge man har haft eh, sin fetma, eh, vilken ålder man är och så vidare. Och sen så finns det ju andra sjukdomar som inte är så kallat metabola utan det handlar om, om leder och, och eh, problem med höftleder, knäleder, fotleder och sen så eh, problem med sviktande fertilitet. Hos både kvinnor och män och, och psykiatriska diagnoser som kan ta eh, kortare eller längre tid. Så att, och det har, eh, nu eh, är, är forskningsläget så, så att man föreslår att man inte ska använda uttrycket hälsosam fetma eller metabolically healthy obesity. Därför att det här är, är inte sant.
0: Jag har fått ett stort fäste känner jag vissa inriktningar, kroppspositivismen eller vad man kallar. Man slår mynt av det här kan man väl känna. Och det är ju det som är ja. den farliga vandringen, den här stigmatiseringen kontra kroppspositivismen och det som är fakta och så vidare. Ja. Det är ju en balansgång hela tiden att gå hur man går här tänker jag.
2: Ja, här får man, här får man ju tänka efter. Det här, är, här är ju olika perspektiv och och det ena perspektivet är ju inte mer rätt eller fel. eller det andra. Jag förstår personer som har blivit illa bemötta både inom hälso- och sjukvården och i samhället i stort. Men man får heller inte sätta krokben för sig själv och säga ja men jag är ju frisk. Utan man får tänka ja vad är det jag möjligtvis kan Eh, få framöver mm. Och kanske eh, stämma i bäcken på ett tidigt stadium Fjalligom. För då blir, då blir eh, de flesta eh, risker och sjukdomar de, eh, En del utvecklas inte Och andra blir mer lättare att hantera och mm. behandla
0: Det gäller att det inte bagatellisera och vara realistisk ja. Sen är ja. en annan intressant Jag har funderat mycket på Jag jobbar ju med, har jobbat mycket med Fitness de bitarna, och Då pratar man om skinny fett Alltså att man kan vara smal Och ändå ha en hög andel 1% Och, och hur tänker man här kring Ohälsa rent fysiologiskt Kring mm. de personerna som kanske bara väger 55 kilo men ändå har en hög andel fettprocent och inga muskler Det är ju själva kroppssammansättningen där, där har vi ju Enligt BMI så är de ju underviktiga, förmodligen kanske till och med då. Men de har en hög andel fettprocent.
2: Mm. Ja, det, det är riktigt. Den gruppen är inte stor. Det, jag, jag, jag tänker mig två grupper här. Den, den gruppen som är väldigt mager men har en stor andel fett i kroppen. Det, det fettet placeras ofta runt organen. Det kallas för ektopiskt fett. Så att eh, när man gör eh, kroppsammansättningsundersökning på de individerna då ser man att fett, fettet sitter runt organen och det är inte bra. Den, det fettet den har en annan, den har en störd metabolism också. Eh, de personerna, de är väldigt få i, i hela världen. Men de finns,
1: absolut.
2: Och de ska ha eh, eh, vederhäftig behandling. Sedan så finns det en annan grupp som är större. Det är de med normal vikt. Men där eh, kroppsfettet är placerat centralt. Det vill säga, BMI säger att det är normal vikt, men man har ett stort bukomfång eller stort midjeomfång. Och det är också ohälsosamt. Den gruppen är ju större. Mm. Den, den finns mer äh, högre förekomst i samhället. Mm. Mm. Och där, den går, äh, där ska man äh, tänka på att äh, försöka minska midjeomfånget. Och det gör man ju genom att äh, med viktminskning.
1: Och
0: de är lite svårare att upptäcka i stå och själv tänker man att det är väl inte så farligt kanske. Jag väger ju som jag ska bli med dem.
2: Ja, de är inte så svåra att upptäcka. Det vill jag nog inte påstå. Därför att om man, om man tycker att man, det, är det, det är de personerna som säger ja, jag har normalvikt men jag har en krockkudde inbyggd. Eller där... Eh, där man märker att skjortan äh, sitter åt äh, lite för mycket. Eller om man har fått med tiden så har man fått äh, äh, ta det ytterst, äh, yttersta hålen i livrämmen. Äh, där, det är indikationer på att äh, man har lagt på sig för mycket mm. över äh, buken. Och det fettet det ligger ju i buken och det är också eh, ohälsosamt därför den ligger nära levern. Fettet i buken den har en hög omsättning så även om man har samma vikt, man är viktstabil så har det en hög omsättning. Och det fettet när det bryts ner i det vi kallar för fria fettsyror så transporteras det direkt till levern. Och har man det för över många år så kan man utveckla någonting som kallas för fettlever. Och om man, eh, nu, nu, nu går jag många år för, eh, framåt, så kan det också bli så att eh, levern eh, sänker sin funktion. Alltså det är en del av levern, eh, eh, det blir i levern. Men om man ska säga det positivt, så den här stora omsättningen av fettet, när man minskar i vikt, så är det där man eh, minskar först. Och leverns innehåll av fett kan man reducera på bara några veckor.
0: Du pratade om ett mm. typ av fett där, men visceralt fett eh, brukar man ju benämna också. Vad är det
2: för något? Det är samma sak.
0: Det, det <laughs> Viscerala
2: fettet det är bukfettet.
0: Mm. Ja, ja,
2: det. det är det som ligger i buken ja. nära levern och, och um, bukspotköttet och är i buken. Mm. Just det. det andra eh, kallas för subkutant fett alltså fettet under huden och det är där, det som eh, vi kvinnor har på låren och över rumpan eh, och det är svårare att bli av med, därför att det är Eh, vi är designade så att det fettet som är över lår och rumpa, det är en energireserv för graviditet och amning, framförallt amning. Så att det finns specialdesignade hormoner som vad ska man säga, låser in, låser fast det fettet när vi inte är gravida eller inte ammar och sen låser upp det fettet när vi behöver det. Så det är det...
0: evolutionärt syfte helt enkelt.
2: Absolut, hela människan har det.
0: Det är så tydligt och det är så lätt att säga det, att om jag har så mycket, mm. ja, men det har ju liksom med, med vår överlevnad att göra. Ja. Eh, att det ser ut som det gör att män, männen har ju oftast lite i magen så det vet jag inte om det har något evolutionärt syfte direkt. Absolut, eller? Mm.
2: absolut har det ett evolutionärt mm. syfte. Och eh, för att det fettet det skulle man, om vi Ta den evolutionära diskussionen därför att den, det här är otroligt viktigt att ha den blicken tillbaka, var kommer vi ifrån? Varför ser vi ut som vi gör? Så om vi tänker oss att vi evolutionärt har haft perioder där vi har haft gott om mat och perioder med sämre mattillgång. Så männen de skulle lä äh, lägga på sig Eh, energi som kan användas snabbt när de behöver ut och jaga djur. Och samla in föda till kvinnorna. Nu är detta på gruppnivå. Och jag har inga eh, eh, könsperspektiv på det här. <laughs> och sen så, sen så drar man ihop mat. Och de som, som har kapacitet eller hade kapaciteten och möjligheten att lägga på sig mycket energi. Det var ju de som kunde föra släktet vidare. Mm. Vara fertila, bli med barn och så vidare. Och så nästa period av umbärandet otillräcklig tillgång på mat. Då ska man leva på den, den här. då. Använder man kroppsreserverna och så blir det bättre tillgång på mat och då ska eh, männen ut och då använder man, använder de bukfettet. Så det finns absolut och det, det är bra att fundera varför ser vi ut så här för att förstå varför det är som det är idag.
0: Precis. och det, Idag fyller ju inte den här magen det här syftet i, i vårt välfärdssamhälle. Ja. Med all tillgänglighet till alla goda saker som finns runt omkring oss hela tiden.
2: Exakt mm. så. Vi, vi är designade för ett annat samhälle än det vi har skapat. Och vi kan ju se också på. Det finns ju såna här eh, tävlingar på TV där man skeppar iväg människor till. Eh, är långt ut i havsbandet eh, på andra sidan jordklotet. Och, så, och där är otillräcklig tillgång på mat. Och man måste skaffa sin egen mat. Och följer man en sådan serie så ser man att de här eh, deltagarna de minskar i vikt allt eftersom. Så, men det finns en o, eh, där är skillnad i viktminskningshastighet mellan individerna. Och det har med genetiken att göra. Men alla minskar i vikt. Så om vi skulle här eh, i Sverige eh, få eh, otillräcklig tillgång på energi, och det hoppas jag verkligen inte, så, så skulle alla minska i vikt. Men det skulle eh, ske med olika hastigheter
0: en glider över på en annan fråga som eh, du har ju varit med även med Jakob Gudejall ett avsnitt eller två till och med tror jag det är va eh, och, mm. och han har ju skrivit en artikel som heter En gång tjock alltid tjock eh, och ja, den är ju lite provocerande titeln i sig men där pratar han ju väldigt mycket om det här med setpoint eh, och det var därför jag tänkte vi kommer in på vad eh, och man pratar ofta om setpoint men jag tänker vad är setpoint och vad har du att säga om det?
2: Mm. Point, och då, då måste vi ju ha det i relation till kroppsvikten. Det finns ju andra områden där man kan prata om setpoint också. Men eh, setpoint är den vikten som när vi har växt klart eh, och är vuxna, färdigväxta och håller vikten så varierar vår vikt kring ett, ett litet eh, intervall. Det kan vara ett par kilo upp och ner. Eh, går vi upp. I vikt, så, eller tvingar oss att gå upp i vikt, Vi, från normalvikt och så upp 10 kilo. Man överäter eh, så kommer man att eh, gå upp 10 kilo, men sen så när man släpper på den eh, tvingande komponenten att man eh, ät, överäter så kommer man att minska ner 10 kilo i vikt. Och sedan så om man tvingar eh, från normal vikt ner 10 kilo så, och sedan eh, äter det vi kallar för ad libitum efter behag så att säga så kommer vikten att öka. Det är en set point. och då diskuterar man då och, och det är eh, oavsett vilken vikt man har så personer med fetma som ökar i vikt kan öka till en ny Body weight set point. Och oftast eh, så eh, när jag frågar patienter hur har din viktutveckling varit över tid. Så eh, säger man ofta att man har ökat men sen så har man stått stilla i vikt ett par år. Och det är inte ovanligt att man, eh, man till exempel har haft samma vikt under ett antal år. Och så kanske det händer någonting och sen så ökar man igen. Så att alla eh, kan ha den här body weight set point. Den stora diskussionen är, eh, som har förts nu ett antal år, det är att, att man inte kan ändra sin set point, att Om man har en hög vikt, och man har obesitas, kan man nå en, en set point på en lägre vikt till exempel övervikt och en del hävdar att det inte går för att kroppen kommer att motverka en viktminskning men de senaste åren så har forskningen kommit fram till att det går visst att ha en ny bodyweight att etablera en ny bodyweight setpoint på en lägre nivå för att eh, grejen är det att när man är minskar i vikt så är man i det vi kallar för energiobalans. Man har ju ett lägre intag än omsättning. När man sen har nått sin lägre vikt och man håller den vikten över en tid så kommer vikten att nå en ny lägre sättpunkt. Men det, det som krävs det är att man håller vikten. Som istället för ett kompensatoriskt beteende eller kompesta, kompensatoriska signaler som är aktuella precis när man har minskat mycket i vikt. Så pratar man om ett, eh, signaler mot en, en lägre bodyweight sett set på mer än normaliseringssignaler. För signalerna att eh, ha en högre aptit. De är tydligast precis när man har minskat mycket i vikt. Men man måste också förstå att de här signalerna, de varierar oerhört mycket mellan individer. Så en del känner, känner inte av en suck av de här signalerna. De minskar i vikt, ändrar vanor, behåller vikten. Andra känner av en ökad Aptit, men tycker det är fullständigt normalt, eller, det, eller inte normalt, men hanterbart. Medan andra sliter hårt mm. i början. Och till den gruppen, det är den gruppen som de här nya läkemedlen kommer att vara väldigt bra att Just. använda.
0: Mycket bra där, för mm. vi har haft en diskussionen med både David Ek och Jakob just det där med medicineringen, att det finns de här tre kategorierna du pratar om nu finns det säkert ytterligare nyanser i det, men för att förenkla det så är det den här gruppen som man sätter in med sina som har enorma svårigheter att hantera sjungen eh, och, och har betydligt starkare signaler än vad kanske de andra två grupperna har. Mm.
2: Och jag vill verkligen betona att viktminskning kan leda till en lägre vikt. För en, en del av debatten säger att det är ingen idé att minska i vikt för alla kommer att öka i vikten, Så är det inte. Utan man kan nå en lägre vikt och behålla vikten. En del personer behöver ha hjälpmedel i form av läkemedel. Det, det viktiga är att man får till vanor i, i vardagen som gör att de här nya vanorna vad gäller mat och aktivitet och andra eh, aspekter också av från att de här fungerar i vardagen.
0: Mm. Alltså vara praktiskt och det ska vara mm. tillämpligt för att varje individ annars kommer troligtvis inte att fungera i längden heller men då är det inte så då att en gång tjock alltid chock utan det är just tjock. med sätt man. Har du då, om vi nu tar ett exempel och säger att jag vägt 100 kilo och det är 20 kilo och det är övervikt och jag går ner till 80, då är det, jag brukar säga att kroppen strävar efter homeostas att han vill tillbaka till 100 punkten, men nu när man väl har gått ner det här och man börjar äta ad libitum som du säger fritt, då skit, kommer man snart upp på 100 kilo igen och man kan ju då antingen räkna kalorier och hålla på att och då äter man inte för mycket men om man äter fritt så kommer det smyga på sig men har du klarat det då tillräckligt länge skulle du säga något tids, ett år, två år, tre år eller någonting, så kommer man ändå vara nöjd med 80 kilo där eller vad säger du där?
2: Ja, det, eh, tidsaspekten är oerhört eh, viktig här och det vi ser i forskningen, det är att, eh, det, nu kommer jag med ett stort tidspann mellan ett och fem år. Och, eh, och det är inte så att att alla att det tar fem år för alla. Jag brukar säga att eh, räkna med mellan ett och två år så är av eh, fokuserat arbete. Och det här, under den här tiden så kommer man att... Att märka att nu går den här saken lättare. Nu känner jag inte så här. Och sen så, men det viktigaste är att skapa nya vanor. Både vad gäller mat och fysisk aktivitet. För det, det här är de två viktigaste komponenterna så att säga. Sen så kommer ju sömn och stress och, och andra saker som kan påverka på olika sätt. Men alltså baskomponenterna, det är ändå att man minskar sitt energiintag, ökar sin energiomsättning och så håller man det. Mm. Och eh, en ökad energiomsättning behövs eh, därför att när man minskar i vikt så är en del av vikt, den förlorade vikten, det är ju muskelmassa. Och det är muskelmassan vi har vår så kallade viloomsättning. Den energiförbrukning vi behöver för att upprätthålla alla funktioner i kroppen, den kommer att minska och det är där den fysiska aktiviteten blir så viktig.
0: Ja, men det är intressant att du säger just det med att när man har gått ner i vikt att då ändrar man ju oftast sitt liv med vanor och rutiner. Och man, man, alltså det blir en, och sidovinsterna kommer ju också som en del. Alltså du orkar göra saker du kanske inte orkade göra tidigare. Ja. Ja. Men att bibehålla de här vanorna och rutinerna rutiner, det är det som är lösningen. Och sen kommer ju även kunna äta i balans, kaloribalans. Noggrann. Men ändå tänker jag att alla får ju tänka sig för, för den här tillgängligheten med, med all mat som finns. Det är lätt att tappa det i perioder, Så, ja. tänker jag, och beroende på vad som händer runt omkring.
2: Och det är, ju, det är ju helt mänskligt att när vi har det här samhället som vi har, där vi har tillgång till... Eh, eh, kalorier och ett överskott av kalorier för varje enskild individ har vi. Att, och 24-7. Att man ibland tappade. Men då om man har skaffat sig sådana vanor så att man tänker okej okay, nu har jag slirat lite men tillbaka på banan igen. Så snart det går. Eller. Man är bjuden på fest och det är god mat och man äter mer än vad man gör i vardagen. Så tänker man äter och njut, men imorgon är det vardagen. Och det kräver ju då att man har vanor, man utarbetar vanor som funkar i vardagen. Och som man tycker att ah, men det här det, detta funkar i min
1: vardag. Jag tänkte, vad, vad säger de där med pulverdietar då? Mm. mycket bra eh, vi vet
2: när jag utbildade mig och det var ju då mer än 30 år sedan vill säga 40 år sedan då, då fick vi lära oss att det är viktigt att att man har en långsam viktminskning därför då kommer kroppen att vänja sig om man själv vänjer sig det har man helt frångått nu och det är det är ju faktiskt ett exempel på hur forskningen har utvecklats över tid. Nu så vet vi att om man får till en snabb och omfattande viktminskning i början av sin behandling eller när man förändrar vanor så har vi lättare att behålla den lägre vikten över lång tid. Och det är just det att behålla den lägre vikten för alla säger I alla fall som kommer till eh, obesitas Jag jobbar ju på specialistenheten för eh, obesitas i Västra Götalandsregionen. Och där tar vi emot eh, personer som har ett BMI om minst 35. Nästan alla säger att det är inte är problem att minska i vikt. Det har man gjort flera gånger om. Utan problemet är att behålla den lägre vikten. Och då vet vi att om man börjar sin viktminskningsbehandling eller period med en omfattande viktminskning. Då har man lättare att behålla vikten över lång tid. Och mekanismen bakom det är att den här stora viktminskningen är så kännbar på flera positiva sätt. Det är lättare att röra sig. Det är lättare att göra saker som man gör i vardagen. Det kanske är, man sover kanske bättre därför. Det blir mindre trångt över lungorna. Lungorna trycks inte ihop så mycket utan man har, eh, fått, eh, de har fått mer frihet så att säga att, att man andas bättre under sömnen också. Så. Vi, gör man större förändringar av sina eh, levnadsvanor. Så vår prioriterade behandling på obesitas-mottagningen är en, att eh, de allra flesta av våra patienter börjar med en strikt period med eh, lågenergipulverdrycker. Och vi har ett väldigt bra vetenskapligt stöd i litteraturen för det. Det är flera studier. Eh, som visar just eh, det positiva med en, en eh, snabb viktminskning. Och då krävs det eh, pulverdrycker. Mm. För att man, eh, det går inte att göra vanlig mat så näringstät som man behöver ha eh, så att när man ska minska kaloriintaget till mellan 600 och 800-900 kalorier per dag.
0: Och det är det... ju lite det här moraliserandet som är, kan jag ju uppleva det då, att, ja, men att om du har en stor övervikt då, då ska du hitta en ny livsstil och det ska gå långsamt men då har du 50-60 kilo i, i övervikt och så ska du gå ner ett halvt kilo i veckan. Det är ju ingen som står ut med det här lidandet eh, utan det här är ju som du säger, vad jag också har tagit del av den forskning som finns idag, att det är... Eh, eh, fördelaktigt att man går fort ner i början för då kommer de här andra sidominsterna. Plötsligt kan man röra sig och sen handlar det ju som du varit inne på innan också då att ja men då kommer ju nya vanor och rutiner och en vettig kosthållning efter den pulverdigheten men som en starter som du ser, för att få den här snabba eh, positiva <gör> bekräftelsen på att ja men det här nu känns det bra.
2: Det är helt riktigt, det är det, det, det som eh, pulverdieter eh, eller pulver, en strikt period med, med enbart pulverdrycker, det handlar inte om att, att äta hälsosamt, det har ett enda syfte, det är viktminskning. Men den här omfattande viktminskningen måste ske för att man ska få utrymme att få skapa sig hälsosamma matvanor. Och ofta jag hör från våra patienter och säger det här var det enklaste. Mm. Den enklaste perioden det är bara att dricka de här dryckerna fyra gånger om dagen. Jag behöver inte tänka på mat. Och det här är också positivt för att om man inte äter så kan man få lite perspektiv på sina matvanor. Dels att så mycket mat jag har ätit, jag tog ju tre portioner vanligtvis. Men också upptäcka att man kan klara sig på bara en bråkdel av energintaget som man har ätit tidigare.
0: Jag tänker att det, att det är liksom lite grann att det är... Eh, vad säger du, de att det är quick fix om man gör det här på det här viset och det är ju negativ klang i att det är quick fix men enligt dig så är det ju en, ingen quick fix, utan det är en snabb fix i början medan man, man tänker långsiktigt även fast man sätter in de här eh, snabba åtgärderna i början då med väldigt lågt kalorinnehåll då och snabb nivån. Ned
2: Jag vill koppla det till det du sa tidigare om man har 50 kilo som man önskar minska i vikt så är det ju härifrån till månen att minska ett halvt kilo i, i veckan och då använder vi i onödan den viktiga motivationen. Så motivationen den behövs när det är dags att eh, skapa sig hälsosamma matvanor för eh, ett längre, i ett längre perspektiv. Och det Absolut ingen quick fix någonstans, oavsett om man genomgår kirurgisk behandling för sin fetma eller man genomgår någon annan behandling. Man måste göra grovarbetet. Varje människa behöver göra det grovarbetet. Och att det är ett grovarbete, det har ju på med våra... Eh, vår art att göra. Vi är designade för en helt annan, helt andra förutsättningar i omgivningen. Mm.
0: Jag har en annan mm. intressant fråga jag brukar skriva om att det finns inga onda livsmedel. Eller så, men alltså, jag tänkte frågan är väl direkt med godis, kakor, glass och det, det är liksom som att det är ondskan själv. Det är ju högbelönande mat. Är det direkt skadligt för hälsan eller är det indirekt genom att det är energitätt och det i sig leder till att man överäter och skapar en övervikt.
2: det korta svaret är nej, det är inte skadligt för hälsan alltså om vi, nu, nu tittar vi på livsmedlen per se ja, alltså precis. godis glass bakverk eller vi kan ta den rena, det rena sockret det här är ju är, om vi köper dem i, i Sverige så är det säkra produkter. Det är högbelönande för en del av oss. Och för andra så är det en god kaka, en god bit choklad eller så. Inte något större. Men varför det blir ett problem? Det är att vi äter det för ofta. Och för mycket. Och det är ju att det, det finns ju en tillgänglighet av stora godisbåsar. Stora, alltså det som kallas för tidigare kallas för småkakor, det är ju nästan gånger tio i storleken idag. Och eh, om vi nu bortser från att vi har en inflation och, och våra matpriser har ökat eh, ordentligt. Så... så kostade det förhållandevis mindre jämfört med eh, om man bara tittar eh, krona eller öre per kalori. Så, eh, så att det är frekvensen, vi äter det för ofta, vi äter för mycket och det är då det blir ett problem. Men per se så är det inte farliga saker. Och då, om jag ska gå tillbaka, inte till, till stenåldern eller vilt, där, 30 000 år tillbaka, utan på 1930-talet, 40-talet, då hade vi annonser där det stod, ge ditt barn eh, strö ordentligt med socker på frukostgröten, för det är bra energi för ditt barn. Så att vi behöver tänka på... Eh, hur, so hur sockret har använts i en relativ närtid. Och att sockret, det är ju viktig, ett viktigt ämne för att konservera mat. Så att det håller sig säkert. Så att problemet idag, det är hur ofta vi äter det. Och att vi äter eh, för mycket. Och en del av oss... Eh, där är det extra belönande och man kan använda det som, vad ska man säga, eh, att man eh, botar, botar eh, man är ledsen kanske, man är nedstämd och man känner att, ja, men om jag äter en, eh, en kaka eller chokladen och så, så får jag en stund lättnad i mitt mående. Mm.
0: Det är mm. alltså. Ja, ja. Och det är ju så med, överhuvudtaget, med, med olika beroenden som kan uppstå så att man, det är många gånger känslor som man försöker fly undan och döva eller må lite bättre för stunden.
2: Jag vill inte sätta ordet beroende i relation till, det finns inte. Det. Jag, nej, nej, jag vet, och nej, det har vi nej. haft
0: ett, två avsnitt om också, det med att sockerberoende, det existerar icke, inte nej. i någon klinisk mening. Men sen tog, så pratar vi en del med Gudjol om att det leder det till problem? Med ditt ätande och du blir, får en ö, vilka fetman som blir sjukdomar. Då är det ett problem oavsett. Men det är inte cleansesätt. Ett beroende utifrån de DSM-skalorna som finns. Det, här. Nej, exakt. Att det är tydligt. Vi är tydliga med det också, Så också. Ja. att mm. använda orden fel.
2: Och egentligen så är det ju eh, i, i vår hjärna. Alltså i i och Så ska vissa saker eh, ge oss motivation. Att äta mer, därför att eh, kombinationen av socker och fett eh, signalerar att här finns energi. Yeah. Ät mer. Och är, är det smaken av socker signalerar att det här är ett säkert livsmedel. Det är inte möjligt, det är inte bäst, det är inte surt, för det kan ju vara farligt-
0: det är som jag brukar säga att den som påstår sig vara sockerberoende så frågar jag: brukar du brukar du äta strösocker? Nej, och det är ju ingen gör, Den som gillar du ingen äter ju ena eller andra, utan det är kombinationen av smakämnena som gör att det blir väldigt gott. Och Det ökar på vår känsla av välbefinnande och vi vill äta mer av det.
2: Ja, och, och, och vi är designade till, ja. alltså tillbaka till våra förfäder för 30 000 år sedan. Ja. Det var exakt det som gjorde att de överlevde. Det är att, att tända till, åh oh, det här var gott. Man äter eh, de söta bären, man äter det feta köttet och, och så får man i sig energi och så överlever man och kan föra släktet vidare.
0: Jag brukar ibland ta mm. Nils van der Poel som ett exempel på, på när man talar om onyttigt versus nyttigt, vilket jag avskydde den här debatten på onyttigt mat. onyttig mat. Men han halsade grädde och käkade kebab och godis dygnet runt för att få den energi han behövde för att kunna prestera. Och mm. i hans fall var ju det nyttigt, för det fyllde en nytta, ett syfte. Han behövde den energin. Och det ser vi det som det är. Sen är det ju, tänker jag att för de flesta kanske det är en bra idé att minska på det här högbelönande maten. Det är inte något så som du sa att det är lätt att äta för mycket.
2: Absolut. Och här, detta är ju ett exempel och vi har ser det i, i, inom elitidrotten att de här som ligger på den yttersta eliten, de har en, sån, en stor, sån stor energiomsättning så de kan inte eh, täcka sitt energibehov med grönsaker och fullkorn och pasta utan de måste göra den kalorität. Alltså att det är mycket energi per eh, gram eller volym. Exakt. För annars så skulle de behöva äta 22 timmar om dygnet. Och det, det har de varken tid eller ork med. Så där fyller det en funktion att äta energitätt mat. Medan vi andra behöver ha energiglesmat. Och, så att vi behöver ha en stor andel av vår, våra matvanor. Som eh, grönsaker och, och frukt och spröd och så vidare.
0: Det är ju verkligen mm. skillnad och det är det som är poängen, tänker jag. Att det finns inga per se dåliga livsmedel utan det fyller sitt syfte i olika sammanhang. Behöver man mycket energi som nyssvande pol, ja då är det en jättebra idé att ta till det. Och medan vi normala kanske ska äta det här lite mer energisnåla, eh, glesa som du kallar det.
2: Maten,
1: kostar.
0: Exakt. Det,
2: det som elitidrottare behöver tänka på det är när Karriären avslutas. Det kan ju vara frivilligt eller, eller ofrivilligt att man eh, råkar ut för skador som gör omöjliga att fortsätta att man får justera sin, sitt, mm. ma sina matvanor mm. så man inte fortsätter att äta så som man var elitidrottare för då eh, får man ett viktproblem.
0: Det har ju hänt med några idrottare har man sagt.
1: Det har hänt. Jag
0: nämner inga namn här nu. Nej,
2: nej.
1: Hur, hur skulle du säga? Hur viktigt är det att söka eller be om hjälp om man nu har en övervikt?
2: Det är oerhört viktigt att om man har en, inte övervikt eh, jo, övervikt om man samtidigt har högt blodtryck och höga blodfett och så då ska man ju ha behandling för det men om man har en fetma, alltså BMI över 30 och uppåt. Och man har bestämt sig för att eh, jag vill ha hjälp att minska i vikt. Man kanske är orolig för att utveckla sjukdom eller man kanske har fått eh, veta genom blodprov, blodprovstagning att man ligger på gränsen att att utveckla högt blodtryck eller diabetes eller så. Då är det oerhört viktigt att man talar om det, går till hälso- och sjukvården och eh, ber om hjälp, om man önskar hjälp. Och, det, eh, och här kommer vi också in på eh, stigmatisering och diskrimineringsproblemet. Därför att det är många av Personer med eh, obesitas, fetma som upplever att de blir eh, dåligt bemötta inom hälso- och sjukvården. Precis som att man blir dåligt bemött eller helt orättfärdigt bemött eh, i samhället som sådant. Men det är så viktigt att man ber om hjälp. När man önskar få hjälp.
1: Mm.
2: Och, då, eh, och jag är absolut medveten om att eh, medarbetare inom hälso- och sjukvården ibland har med sig sina fördomar och yppar dem inför patient. Det är helt oacceptabelt att detta sker. Det är orättfärdigt. Och det gynnar ingen. Så att vi inom hälso- och sjukvården måste skärpa upp oss. Och vi har legitimation. Och den säger alla som har en legitimation. De lyder under hälso- och sjukvårdslagen. Att vi ska bemöta och behandla patienter med respekt, vi ska lyssna på patienter, vi ska ta patienter på allvar. Och det ska vi göra i alla lägen, oavsett om vi möter en patient med inflammerat skoskav eller någon som söker för eh, någon relaterad sjukdom eller... Eh, mycket allvarlig sjukdom i slutet av, av livet. Så ska vi... Det spelar ingen roll. Så det här måste vi bli bättre på. Och grunden till eh, det oacceptabla bemötandet. Det handlar ju om fördomar. Det hand, och det i sig grundar sig i okunskap. Att man tror att... att eh, och vesitas eller fetma inte är en sjukdom. Det är en sjukdom. Och den ska behandlas som en sjukdom. Och den sjukdomen den är ju också relaterad till en, en myriad av risker.
0: Ja, men det är lite grann det med skygglappar som man kanske har. Då, liksom att, och, och just där som vi pratade om kroppspositivismen. Att man ska, inte, man ska vara glad i sin kropp. Och det kan vara att många... Tycker liksom att, ja, nej men jag tycker att jag är nöjd med, med det som det är, fast det är rent farligt och för hälsan med den här obesitas. Då att det är ju en sjukdom och att man då inte söker vård om det finns sådana strömningar. Tänker jag. Finns det sådana risker? Eller ser du det idag att det är så?
2: Jag jobbar ju på specialistenheten så jag... Ja, de jag träffar, de har ju fått en remiss just för viktminskningsbehandling. Så jag träffar ju inte personer som, som, där det inte är aktuellt eller, där, eller att, att det skulle kunna vara aktuellt. Men jag hör ju av de patienter som kommer till mig att de har blivit bemöta både på korrekt, på korrekt sätt men även också på helt oacceptabelt sätt. Att man ska gå hem och, och eh, minska 40 kilo i vikt innan man kan få en operation i en knäled eller så. Och det, det är absolut inte lätt att göra det. det så att eh, eller man eh, får veta att eh, fetman är associerad till allsjöns eh, symptom som vi Vet att det är ju inte relaterat utan man, eh, man tar till det. Så att det är, det, det är klart att man ska vara glad i, i sin kropp. Det, det som jag skulle önska och det gäller alla oavsett inom hälso- och sjukvården eller utanför. Sluta upp att kommentera kroppsstorlekar eller Eventuella egenskaper relaterade till kroppsstorlek. Kommentera inte andras beteende relaterat till fetma. Kommentera inte att du borde göra si eller så. Utan lägg ner den verksamheten och fokusera på personen. Och gör andra saker och så får var och en bestämma. Hur man vill leva sina liv. Lev mm. och låt leva. Ja, det
0: är en av mina favoriter. Mm. Både jag och Mia har den som favoritviser. Mm. Då behöver jag jobba väldigt mycket med i mellan varmen. jag känner att ibland så brinner det för mycket för mig när folk säger dumheter <laughs> Som du mm. just nämnde. Och då tänker jag att ja, vad, är det jag ska, vad kan jag förändra och inte förändra här?
2: Så jag förstår att, att eh, de som kallar sig kroppspositivist. Alltså det finns ju. Eh, de har ju ett gott syfte. Men det får inte lägga krokben. För att söka vård och hjälp. För en potentiellt annalkande sjukdom. Vi kan inte säga att. Enskilda individer har den eller den risken. Utan vi vet, den kunskap vi har det är ju på gruppnivå. Men kanske att man tänker sig att, jag har, att man har en genomsnittlig risk för någonting. Och sen så får man ta beslutet, vill jag agera utifrån det? Vill jag begränsa den risken eller vill jag, men jag man kanske kommer fram till att nej men jag har det bra som jag har det och jag tänker leva på det här sättet och, och så och då ska man få göra det och man ska få göra det utan att få eh, oinviterade oombedda oom kommentarer
0: ja oombedda råden och kommentarer mm. och de haglar ju Mm. Och äh, de
2: kan ju komma från de närmaste också, från familjen eller släkten så väl som den okända på stan.
0: Mm. Mm. Jätteintressant, jag tänker, mm. vi ska, kommer att ha ett helt avsnitt om detta, med en, en, om, du, om det kan bli kort eller så tänker jag, hur, det här med träning av vittnedgång, det är någonting jag har skrivit om och, och ett antal gånger och, och, och försöker då ta tag i den frågan och vad tänker du kring det Men hur effektiv tycker du träningen är för själva viktnedgången?
2: Inte effektivt alls och det är väldigt väl dokumenterat. Har man fetma och obesitas så kan man inte minska i vikt genom att öka sin träningsdos utan att göra förändringar, reducera sitt kaloriintag. Och mekanismen bakom det det är att det ska upp så stora volymer, träning och frekvens och omfattning så att det inte är görbart. De allra flesta studier som har gjorts på det området med det syftet det visar att man minskar mellan 0 och tre kilo i vikt. Men kombinationen av energireducerad kost och ökad fysisk aktivitet. Det är där, det är där man får resultat.
0: De ja, nya vanorna och mm. rutinerna som man också får in här och man orkar träna mer. Och sen, sen finns det ju forskning som visar att när man väl har kommit ner på sin målvikt så kommer träningen vara oerhört viktig för att bibehålla vikten. Träning för viktnedgången är i princip noll men, och detta tror ju folk för att det ser man ju varje år på löpande efter nyår så står ju alla där och, och, och sen efter två månader är alla borta igen, men det är ju det här att man tror, och så äter man, oftast blir det ju så att det blir nästan motsatt effekt att en del går upp i kilo från, överskattar sen hur mycket man kan äta man mm. brukar jag säga att en står på löpande en, en halvtimme och sen köper en protein bara på 200 kalorier, ja det var några 20 kalorier plus där kanske. jag <laughs> säga Då har man
2: täppt till det. Ja. <laughs> och detta är ju väldigt eh, mänskligt och det är faktiskt de, den vanligaste eh, missförståndet. Det är att man överskattar sin energiförbrukning och underskattar sin energiintag. Och det är eh, precis som du säger, fysisk aktivitet oerhört viktigt i förändringsarbetet mot en lägre vikt och av två anledningar. Dels den på kärlpåverkan att det är så positivt för hjärt hälsan och blodsocker och blodtryck och allmänt välbefinnande. Men sen så är det helt avgörande för att behålla den lägre vikten. Därför då är det det här att vi har ju en lägre vilomsättning. På grund av att, att vi har förlorat en del muskelmassa. Så där, därför behöver man ha den fysiska aktiviteten till hjälp. Att hålla avståndet till energintaget Så att man eh, kan bibehålla sin viktminskning. Mm.
0: Ja. Och det, det där är vi... Väldigt överens, det var ju skönt att höra. Mm.
2: <laughs> Men det är inte det är en vanlig, fortsatt en vanlig ja, det, föreställning att, att och jag har inte gått ner i vikt därför att jag har inte hunnit träna. Nej.
0: Det är ju någonting, jag vet inte om det är svenskt så, men det är ju det här att ut och springa så fort man ska gå ner i vikt. Det är ju klassiken, liksom. att det är det man ska göra. Då. Och den är en av de mest hädade myterna som jag ser. Då. Och det är därför jag kommer att ha ett helt, Gudjoll kommer att prata om det, Ponser har kommit med den här burn bland annat. Just det, just det. Det jätteintressanta saker. Så här, liksom. Och försöka på något sätt rossa den här föreställningen och få folk att, vad är det som verkligen ger resultat? Ja, det minska när du stoppar i munnen och tränar för din hälsa.
1: Precis, mm. precis. Mm. Yeah. Jag tänkte, lite, vad tyck, säger de om det här med, eller håller på med det här med jojobantning? Vad har du för tankar runt det då? Vad är det? Ja, ju -ju mm, vad är det?
2: <laughs> Det är när, när vikten varierar väldigt mycket, man, man minskar mycket i vikt därför att man eh, eh, drar ner på energintaget och sen så eh, av olika anledningar så kan man inte bibehålla eh, de vanorna med maten som ökar man i vikt. Eh, det, det är inte farligt. Och det är väldigt väl studerat att och man har haft den frågeställningen att, att det är farligt för hälsan att, att varieras så mycket i vikt. Alltså tillbaka till våra förfäder i 30 000 år sedan. Det var ju exakt det de gjorde. De varierade väldigt mycket i vikt beroende av tillgången till mat. I dagsläget, det är samma sak idag, att, att man... Det, det påverkar inte hjärt-kärlhälsa eller eh, på andra metabola eh, saker blodglukos eller blod eh, blodtryck men det kan vara oerhört mentalt slitsamt att man har som om man har eh, fettma att man, nu ska jag minska i vikt och jag ändrar på de här sakerna och så minskar man 10 kilo i vikt och tycker att, åh vad skönt, nu kan jag börja äta som vanligt igen. Det kan man inte. Så ska man behålla en 10 kilos viktminskning, då måste man förändra matvanorna så att de är anpassade för att väga 10 kilo mindre. Och så går man upp i vikt och säger, åh. För femte till elfte gången så, så misslyckas jag. Eh, och det, så att det är den mentala aspekten som är slitsamt med jordbantning. Kroppsligt så är, är vi designade för, och jag,
0: för ju, jag vet att för Man kan ju tänka så här: att Om du nu säger att på ett år så har du ändå gått ner i tre månader, gått ner tio kilo. Och det är ju de facto bra för hälsan den perioden. Sen är ju själva misslyckandet då mm. eh, mentala som du säger att man nu gick jag tillbaka här igen och så börjar jag om och då känns man jag ger upp, det är kört, det är ingen mm. idé och bara får de här tankarna istället. Och det jag brukar ta en liknelse med, med att det är som du säger med att en bil har en husvagn och när du kopplar ifrån det husvagnen så drar det inte lika mycket bränsle. Det är ju den nya vikten som får styra hur mycket bränsle du stoppar i kroppen. Och det är ju mm. det man gör man tror att man kan koppla på men igen efter man mm. har varit mm. fri så att, så att man måste tänka och det är väl det som är Jojo, att man går in och det blir en quick fix tänk så. Mm. och så mm. blir det liksom väldigt negativt att det är jag har försökt innan mm. det funkar inte
2: Nej och eh, det här ordet jag vill eh, ta upp det här ordet misslyckande och i mina diskussioner med mina patienter så så försöker vi diskutera i termer om att inte se det som ett misslyckande utan se det som erfarenhet som man kan dra nytta av vidare i arbetet. Att om man ökar i vikt av olika anledningar så kan man gå tillbaka och säga okej, okay, vad var det som gjorde att jag ökade i vikt nu? Och, sedan säger, och då är det det här jag måste förändra för att fortsätta minska i vikt eller hålla en lägre vikt. Mm. Så att man, eh, jag brukar säga att man ska vara mer analytisk. Jag vet att det här är väldigt lätt för mig att säga. Och för många är det svårt i början. Men man kan träna sig att vara mer analytisk. Och inte värdera sig själv utifrån sina handl handlingar.
0: Jag jobbar som en KBT-terapeut och där det ingår ju där det där mycket att, med att vad är det som har gjort eh, alltså utvärderingen? och att mm. Jag brukar säga att du är din egen vetenskapsman. Mm. Tänk dig liksom att du studerar dig själv och ditt beteende, gör dina självobservationer, utvärdera vad var det här och jag kan göra annorlunda nästa gång och mm. inte tänka att bara på att man misslyckas så är man misslyckad utan det här är lärdomar som du säger, mm. man kan ta med sig och, och då blir det ju styrka istället att man börjar titta på sig själv liksom, och då blir det lite roligt att okej okay, nu ska vi se här.
2: Och det är en av framgångsfaktorerna, vi har en, eh, en rad framgångsfaktorer som vi har fått från stora studier. Och en av framgångsfaktorerna för eh, att behålla en, en omfattande viktminskning på lång sikt, det är att väga sig regelbundet. Det. Och, det, eh, och det, det är ju många jag träffar som... Eh, Verkligen inte är bästa kompis med vågen. Och man behöver inte vara bästa kompis med vågen. Utan man ska se det som ett, ett verktyg. Vi pratar ofta om att använda verktyg som är gynnsamma för en själv som individ. Och vågen är ett sådant verktyg. Så väger man sig regelbundet så har man koll på, på upp eller ner. Och det som är framgångsfaktorn i det hela det är att... Om jag ökar i vikt så kan jag snabbt justera. Så att jag, innan det är för sent. Innan det är för sent, ja. ja. Och, det, och då, då krävs det av den som ställer sig på vågen att när hen tittar på siffrorna att man analyserar dem och att man inte låter siffrorna bli ett värdemått på en själv och ens egenskaper.
0: Också att man förstår vad vikt består av. Jag brukar ju säga liksom att du kan ha en massa skräp i termen som inte har kommit ut än. Du har vätskat på dig för du har stressat sovit dåligt eller ätit väldigt mycket kolhydrater någon dag. Och så är det fett. Det är de här tre komponenterna, och de två första, de fluktuerar ganska mycket från dag till dag medan fettet den är en, liksom en långsam nedgång kolla så att den håller sig där. Så att det kan skifta ett till. och kvinnor har ju mens och det händer ju saker på vågen så att man vet vad säger den här vågen. Att man har kunskap kring de bitarna är också viktigt har jag insett.
2: Absolut. Och det är ju det här analytiska Att man lär sig hur, hur vikten varierar och varför den varierar. Och att man inte utvärderar sin vikt dag för dag. Man får gärna väga sig varje dag. Men att man utvärderar vecka för vecka. Ja. Så att, och då lär man sig att, att om jag dricker en halv liter vatten så kommer jag otvetydigt att väga ett halvt kilo mer. Men det är ju inte för att jag har gått upp i vikt utan jag har vikten av en halv liter vatten i systemet.
0: Precis. Och det är det, det är det långa perspektivet att säga att efter tre veckor om du vill gå ner ut så ska det synas från punkt ett till den sista punkten, men däremellan är det stora fluktuationer så att det händer saker, men i det långa så ska det ändå synas givetvis.
2: Mm. Absolut och det är ju kanske framförallt det tidsperspektivet man har när man förändrar matvanorna men när det gäller pulverbehandling då ska det synas på en vecka. Ja då
0: går det, då går det, fort. Då det gå fort och så är det, det är oftast de, det dieter jag lägger upp också då går de ner kanske 3-4 kilo första veckan så så och då är det vätska mm. som rinner ut för det är lite mindre kolhydrater i den kosten kanske och mindre godis framförallt. Det räcker med att börja med att sluta äta godis så går de flesta ner. Mm. rätt mycket då. Mm.
1: Jag tänkte, vad har du för tre tips för en person som har gått ner i vikt och när det gäller kosten att i framtiden lyckas och behålla den här gången?
2: Ja, eh, mina tre tips det är eh, rent generellt, behåll normal vikt. Om man har övervikt och trivs med det och är stabil övervikt Ja då kan man absolut behålla den och eh, det, har ingen, in, det kommer inte vara några större hälsoeffekt om man nu inte har eh, äftlighet för eh, olika sjukdomar. Har man obesitas och vill ha hjälp eh, eller man vill minska i vikt på egen hand så ja då gör man det. En del behöver stöd. Då kan man söka sig till hälso- och sjukvården. Andra gör det på egen hand. Och det får vi inte glömma att, att eh, det finns personer som genomför en med inklusive med kost och aktivitet och allt till på egen hand. Och eh, håller vikten över lång, lägre vikt över lång tid. Så sök hjälp. Om man vill ha hjälp. Genomföra en förändring. Om man vill genomföra en förändring. Och lyssna inte på omgivningen. Sedan. Om vi säger det. Är första punkten. Andra punkten. Ät varierat. Ät med huvuddelen. Vegetabilier. Alltså från grönsaker. Frukt. Rotfrukter. Fullkorn alltså gröt, bröd och så vidare. Addera, eh, fisk eh, ägg vegetabiliska oljor som rapsolja, olivolja och så lite grann kött. Och då äter man eh, enligt eh, medelhavskosten.
1: Mm.
2: Så, eh, och, det, och då får man alla näringsämnen man behöver i maten. Och den är Också energikles så att den hjälper till lite grann för viktminskning men man måste också vara aktivt att äta mindre portioner. Och den tredje punkten, skaffa dig kunskap och relevant kunskap, alltså inte information, inte andras åsikter eller tyckande eller tänkande utan relevant vetenskaplig kunskap. Lyssna på dem som är experter. Man säger, brukar ju säga att kunskap är makt. Men kunskap är också frihet. Därför om jag vet vad, eh, vad till exempel så här mycket kalorier eh, behöver jag. Så här mycket är det i min mat eh, som jag äter. Så kan jag ju göra aktiva val och säga idag så vill jag äta eh, den här glassen. Och så gör man det därför att man vet att jag fortsätter på det här kalorispåret som jag är inne på. Den här kalorimängden som jag vet leder till viktminskning. Eller sambanden mellan energiintag och hälsa, vikt, sjukdom. Så kunskap det är både makt och det är frihet också.
0: Det är väl där många är så förvirrade idag men jag om alla röster som finns i, på de olika sociala medierna. Vad är sant? Och den ena, det är det med cherrypickingar. Man tar ut enskilda studier. Som, men det här är, så, så är liksom konsensus i vetenskapen det är en helt annan. Men man tar ut och plockar ut en enda studie som visar en enda sak och så drar man stora växlar på det och många blir ju, är ju uppenbarligen förvirrade kring vad är, vad är det och då ger man nästan upp känner jag många mm. att man kan inte ge, ja Dan har rätt, alla har rätt ingen har rätt
2: Det, det är en väldigt bra eh, punkt du tar upp därför att med tillgängligheten av vetenskapliga artiklar så eh, och det är ju eh, fantastiskt positivt i sig alla kan tanka ner de senaste vetenskapliga artiklarna och eh, har det på sin blogg eller hemsida. Och så tar man ut. Den här studien visar att. Men för att verkligen tolka den här studien och studiens relevans som är den senaste studien så, så behöver man oerhört mycket kunskap. Därför att man behöver... Eh, som expert så läser jag en studie men samtidigt så tänker jag hur förhåller sig dessa studieresultat till det vi vet i det här området. Och det kan inte alla göra. Man behöver ha otroligt mycket kunskap för att värdera enskilda studier. Och sen är det så att enskilda studier kommer aldrig att leda till en rekommendationsförändring utan när, man, när vi bygger rekommendationer så gör vi systematiska sökningar i litteraturen som sedan analyseras på väldigt specifika sätt genom metaanalyser och så kommer man fram till en slutsats. Så enskilda studier, ja det är ju, kan ju vara, det är ju media som kan ta upp, sociala medier lyfter, kan lyfta upp enskilda studier, men de har väldigt sällan ett värde.
1: Mm. Vad är de vanligaste myterna kring man skulle säga
2: Ja, det vanligaste är att det är, handlar, och det handlar ju då om, om grunden för stigmatisering: att det är en eget fel, att man är lat. Eh, att man äter. Eh, eh, att, att det är något slags babets gästabud varje dag. Det är det inte. Det, är, det krävs ett, bara ett. Konsekvent dagligt överintag. Och det är det som gör att det blir så svårt att identifiera. Så, ja, men jag äter ju inte mycket. Så, eh, och, och man kanske inte äter så mycket mängdmässigt. Men kalorimässigt så blir det mycket. Och det, och det är det vi kallar för eh, kalorität mat. Eller med ett fint uttryck, eh, mat med hög energidensitet Men kaloritätt mat. Och det, då kan, det kan bli en snubbeltråd i tankarna att jag äter ju inte så mycket. Men det är mycket kalorier. Så det är att, att den enskilde personen är lat och dum. Det, det är två fruktansvärda myter. Det är Verkligen inte så. Här är det personer som sliter både mentalt och fysiskt med att försöka hantera sin vikt.
0: Eller moraliserandet. som ett,
2: återigen... ett otroligt moraliserande. Och jag skulle, hade jag haft den impakten eller den makten så hade jag velat säga, Lägg ner den verksamheten lev och låt leva.
0: det jag säger jag brukar säga 100 gram chokladkaka är 600 kalorier och hur, och vad får du hur mycket kyckling får du för det? Ja, det är det 600 eh, gram. Mm. så det är liksom det här med volymtätt, stor volym, energitätt och energisnålt. Att man tänker att jag äter lite, jo, små mängder men kaloritätt.
2: Och en, och en annan myt som också då kan sätta krokben och det var egentligen det vi började hela denna diskussionen med att det finns hälsosam fetma. Man får nog räkna med som eh, individ även om man, kunskapen vi har är på gruppnivå. Så om man som individ räknar med, jag har nog eh, genomsnittlig risk så hamnar man Väldigt rätt i, i funderingarna om vad är det för levnadsvanor jag ska ha framöver för att kunna ha, vara frisk och ha många friska år i livet.
0: Livskvalitet brukar vi prata om. Mm. Liksom att det, det är ju det det handlar om att när man går ner i vittan får ju så många olika saker. Leder som du sa innan, höfter. Man orkar göra saker med barnen och barnbarnen eller vad det må det vara. Allt det här ökar ju livskvaliteten och det kan vi väl vara överens.
2: Och där kan ju, eh, om man nu ska ha motivationsfaktorer framför sig. För är, varför vill jag minska i vikt? Varför vill jag ha en lägre vikt och hålla den över tid? Så är det väldigt sällan. Det är, det är något motiverande att säga, jag vill undvika bli sjuk. Alltså att man har en motivationsfaktor som, som handlar om något som man inte känner. Utan ta reda på, vad är, det, vad, vad är det jag inte kan göra idag? Som jag skulle kunna göra när jag har minskat eh, den... Mängden kilo, antalet kilo som man önskar. Är det att vardagen ska bli lättare? Är det att jag vill leka med mina barn? Är det att eh, jag vill inte flåsa så mycket när jag går upp för en trappa? Jag vill orka bära hem eh, tunga kassar från affären. Jag vill eh, ut och jogga. Gå i samma takt som min eh, partner. En del av mina patienter säger att jag vill eh, börja rida igen. Det gjorde jag i ungdomen. Jag, det är oftast relativt. Jag eh, frågar eh, hyfsat systematiskt eh, patienter som eh, kommer och, och ska börja sin viktminskningsbehandling Vad är det eh, du skulle vilja göra men som du inte kan göra idag? Och det är ofta... Saker som har med rörelse att göra. Att använda sin kropp. För då, en motivator. Har, då blir den en motivator. Och den kan bli, den kan bli väldigt eh, stark. Och när man då har eh, minskat i vikt och kan börja göra detta. Det är, så, eh, det är en sån otrolig glädje. Mm. mm.
0: Vi börjar och närmar oss slutet och då tänkte jag ställa en sista liten fråga här. Du har ju en kollega som heter Ola Wallengren.
2: Ja, det har jag.
0: Och eh, vi ska ha honom här framåt i podden. Eh, och då tänkte vi slänga med, har du, och då ska vi prata om proteiner. Allt om proteiner i princip. Så tänkte, har du en fråga att slänga med till honom där som han kan få besvara?
2: Ja. Hej Ola. Jag kommer att ställa följande fråga. Det pratas och det forskas mycket om det man kallar för det gröna proteinskiftet. Och det innebär att vi ska äta mindre av livsmedel från proteinrika livsmedel från animalier, alltså kött, och ägg, kyckling, mejerier fisk också, till proteinkällor som är vegetabilier. Och i de animaliska proteinkällorna, där finns det också mycket mikronäringsämnen. Det finns det förvisso i vegetabilierna också. Men där finns en hel del ämnen som hindrar tillgängligheten, alltså hindrar kroppen att ta upp de mikronäringsämnena. Så min fråga är, vad tror du det krävs för forskning och hur ska vi tänka med hänsyn till de här mikronäringsämnena, alltså vitaminer och mineraler som oftast eh, en del av dem bara finns i animalier när vi ska göra det här gröna proteinskiftet?
0: Ja, den var ju digen mm. <laughs> för du, ja. du hålla tyst om den också? Man <laughs> får en surprise på den. <laughs> Men det jag tänker att det här är, vi har ju klarat av det vi hade på vår agenda i frågor. Är det någonting du har funderat på som du vill lägga till där in i, det i slutet eller är du också nöjd?
2: Jag är nöjd. Eh, vi har varit inne inom de flesta mm. områden både en och två gånger. Jajamän. Så jag är väldigt nöjd. Ja,
0: det var oerhört mm. intressant och eh, kunskap ger frihet. Den ska jag lägga på minnet där. Det var bra tycker jag. Det är verkligen sant. Så, så. Tack så mycket för att eh, du var med och eh, jättekul att eh, du, du ställ, ställde upp helt
1: Mm, så mycket. Tusen tack, tack. tack. verkligen intressant. Mm,
0: tack. Vi, vi kanske hör av oss igen med en ny fråga.
1: Det får ni
2: gärna göra. Tack så mm. mycket. Tack.
0: Ja, några tankar, reflektioner efter ett helt fantastiskt möte och samtal med Ingrid Larsson. Hon nämner polycystiskt ovarie-syndrom och det är PCOS som jag tänker att det är nog rätt många män som inte har koll riktigt på vad det är de flesta kvinnor misstänker jag har det, men det är en rubbning, en hormonell rubbning hos kvinnor. Och den beror då på ökad aktivitet av det som vi män har ganska högt av testosteron om kvinnor ligger läger Och när den här ökar och vanliga symptom brukar man säga att Ja, det är oregelbunden mens, hårväxt och sen kan det även vara tunnhårighet, svårigheter för barn och så vidare. Och sen är det så att om man får det här PCOS så får man också ökad risk för att få typ 2 diabetes. Eh, vi kan också Det är väl lite grann den biten som kan vi också glädja när de meddelar att Ingrid gärna kommer att ställa upp på fler avsnitt i vår podd och då tänker vi att Ärtstörning rent allmänt kommer att vara eh, ett ämne som vi kan behandla eh, som är kopplat till personer med obesitas fettmaro. Och eh, sen är det det jag nämnde självklart: kommer vi försöka behandla även PCOS eh, vid något tillfälle. Och nu blir vi båda, eller det blir ett separat tillfälle. Men eh, vi vill ju gärna ha med Ingrid igen. Hon är så tydlig med vad som gäller och fastnar inte i detaljerna allt för mycket. Därför blir det ganska, eller väldigt, begripligt och, och lättlyssnat och behagligt Nåväl, tack för att ni lyssnar. Fortsätt lyssna och dela gärna med er av podden så att vi får en större spridning. Tack för idag.